0: Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Nyní tedy je výrok Hospodinu: Navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování schovývavý a na nejvýš milosedný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Milé sestry, milí bratři, zvlášť milé děti také, protože dnes vás vyšleme také do školního roku a některé dokonce do první třídy. Všechny vás tu srdečně vítám, i ty, kteří nás sledujete na obrazovkách, svých monitorů nebo mobilů. Jsme moc rádi, že můžeme být spolu, aby jsme slavili a radovali se z boží lásky, z boží přítomnosti, také z víry, kterou nám pán Bůh dává. A na to se dneska upneme, protože si budeme připomínat víru Abrahamovu a budeme si připomínat i to téma, které dneska zazní, že víra je to, co mění život. Víra mění život. Pojďme na začátek zaspívat píseň Haleluja všichni zpívají. We're Židům z 11. kapitoly, budeme číst verš první až třetí a 6 až 8 a já poprosím jednu z jitik.
1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si s tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil, a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl poslán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde.
0: Modlitbě. Hospodine Pane náš, děkujeme za to, že si se sklonil k člověku, že jsi přišel i do tohoto světa. Děkujem za víru, kterou mohl poznat Abraham. Děkujem za to, že mohl objevit, že si skutečně Bůh, který má zájem o každého člověka. Že tobě záleží na každém z nás. Že každého z nás miluješ. Děkujem za to, že si to můžeme připomínat toho dnešního rána. Že nejsme eh, tak eh, zde jenom nějak vypuštěni do tohoto světa náhodně, ale že i náš život má smysl. Že má smysl život každého z nás, každého člověka na tomto světě. A tak tě prosíme, abychom ho dokázali najít, objevit, objevit to svoje místo na tomto světě právě tak, jak jsme, ať jsme staří nebo mladí, ať jsme velký nebo malý, tak jak zpíváme, pane, víme, že nás máš rád a že s náma počítáš na svém díle. Jako se svými partnery, jako se s těmi, kdo, koho nazýváš přáteli. Tak děkujeme za to, že se smíme nazývat tvými přáteli a že můžeme vědět, že jsme tvými dětmi, oče v nebesích a děkujeme za to, že tě můžeme chválit a radovat se z tebe i dneska. A pane, tak si také připomínáme to, že často nevidíme tebe tím přímým, upřímným zrakem, že často mezi námi a tebou leží náš hřích, i naše vina, naše slabosti, nedostatky, chyby, prohry. A tak pane... Víme, že nás zveš k sobě, že nás voláš, aby jsme při, přišli k tobě a poznali, že jsi na nejvyšší milosrdný a na nejvíc laskavý, že jsi dobrotivý a že přijímáš každého, kdo tě hledá a že se odměňuješ těm, kteří tě hledají, jak jsme i teď končetli. Tak prosíme, pomož nám, aby jsme tě hledali celým srdcem a upřímně, aby jsme nalezli v tobě spásu, záchranu i očištění všech našich vin aby jsme mohli žít a jít s čistým štítem a radovat se za síly, kterou dává tvůj Duch Svatý, aby jsme se posvěcovali, pane, tvým duchem ke tvé slávě a chvále a byli ti čím dál tím víc podobní. Buď tobě chvála, děkuji za každého, kdo přišel a prosíme, požehnej každému z nás, dotuje, zvláště prosíme i za děti. Amen. Můžete se posadit a my zaspíváme ať si velký nebo malý. Schválně jsem vás posadil, vy, kteří chcete ukazovat, klidně si stoupněte a můžeme ukazovat třeba i společně, ať si velký, nebo malý, nebo akorát. My možná něco taky předvedeme. Nesteďte se zvednout klidně. A... Děkujeme, že jste se zapojili a zpívali a dokonce i ukazovali. A teď poprosím druhou zitek, aby přičetla z Matoušova evangelia z 21. kapitoly, verš 28 až 32.
2: Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synuji ti dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.
0: Děkuju. Teď jsme si připomněli mimo jiné i to, že nestačí jenom věci zdát, co je dobrý a co je špatný, i ty synové věděli, co je dobrý a co je špatný, ale důležité je taky poslechnout a tak, abyste mohli dobře poslechnout, vy vás taky pošleme někam do školy, byste věděli kam. A já pozvu Ondru, aby přišel dopředu
3: a teď mu přenechám slovo. Tak, dobré ráno, dětem i dospělým. Tak máme tady poslední prázdninovou neděli. Víte, co to znamená? Škola. A to je dobrá zpráva nebo špatná zpráva, že začíná škola? Malá anketa, kdo se těšíte do školy Zra? Dobrý většina. Dospělých jsem, že taky klidně hlásit, jestli se těšíte, že děti půjdou do školy. A kdo se netěší do školy? Je to tak půl na půl, teda. Já si to začnu zapisovat. Já se ptám skoro každý rok, a přijde mi, že každý rok je to trošku jinak. Nikdy se všichni těší, nikdy všichni ne. Teď je to tak půl na půl, asi záleží u každého. Já tady mám něco, co bych chtěl, si poznáte, k čemu to slouží. Co je tohle? Ty malý to ještě neznají, ty větší už to neznají. Co to je? Učebnice a co se učí z takovýhle učebnice? Poznáte to. Slabiky. Co toho se učí číst? Podle tohle se děti učí číst, zvláště jsou to do první třídy, tak nějaký takovýhle slabikář určitě dostanou. Co se učí z tohle? Je to tam napsaný, čo? kdo může číst, ten to má jednoduchý. Tak to je učebnice na matematiku. Počítání a takové věci. Teď to bude trošku těžší, co se učí? To je jeho učebnice, tak to ví velmi dobře. Uh, ano, tady to je na angličtinu učebnice. A ještě jednu. Co se učí z tohohle? No a co je prvouka. Tak přírodopis, zeměpis, o naší zemi, o přírodě. Všechno možný dohromady pro ty nejmenší děti. Takže to budou mít taky ve škole. To jsou všechno učebnice. A mám ještě jednu věc. Co tohle? Je to učebnice? Ne? No? Tak trošku taky. To patří sem přesně tak. Tamto jsou učebnice, ve kterých se budete učit ve škole. Psát, počítat, o přírodě. A tohle je taky tak trošku učebnice. Učebnice? A co se s ní můžete naučit? No, o pánu bohu, o pánu Ježíši, jak máte žít? Přesně tak? To je vlastně taky taková učebnice, kterou teda ve škole asi používat nebudete. Ale tady používáme pokaždý a vlastně se z ní učíme o Pánu Bohu, o tom, jak máme žít. A vlastně proto i máme besídku. Já nechci říkat, že je to škola, to by vám to hned zošklivilo. Je to mnohem lepší než škola, ale i tam se můžeme něco naučit, právě z takovýhle Bible. Máme o tom i rovnou použiju jeden verš z té Bible, kde se říká, hospodinová ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. To znamená, to, co tam je napsané, je pro radost, aby jsme měli radost v srdci. Hospodinovo přikázání rizí a dává očím světlo. Takže se vám oči a dozvíme se něco novýho. Proto právě si povídáme o bibli o tom, jak máme žít, co máme dělat. Takže bych vám chtěl popřát, abyste se měli ve škole dobře, abyste se tam dobře učili, aby vás to bavilo, aby příště, až se zeptám, abyste všichni říkali, že už se těšíte do školy. A hlavně vám přeju abyste mohli poznávat i Pána Boha. Třeba čtením příběhů z Biblie tady ve schromáždění na Besíce, tak abyste ho poznávali a naučili se ho milovat. A máme tu několik dětí, které jdou zítra úplně poprvé do školy. A ty bych chtěl teď pozvat sem nahoru. Takže kdo jdete poprvý, úplně poprvé zítra do školy, tak pojďte sem ke mně. Tam vidím Páťu, Davídka, Beátku právě dorazila, holky. Tak a já mám pro vás malý balíček, který by vám mohl do té školy udělat trošku radosti. Tak a já se ještě pomodlím za děti, jak za ty prvňáčky, které jdou teď úplně čerstvě do školy, tak už za ostatní, kteří už tam nějakou dobu chodějí, ale i za ty, co chodí do školky. Pane náš a náš, děkujeme ti za děti, které tu máme, které můžou chodit k nám do sboru i do besídky, které jsou součástí našeho společenství. Tak pane, chci tě teď prosit o požehnání pro ně. Prosím tady zvlášť za ty, kteří půjdou poprvé do školy za Beátku, Davidka, Páťů Naty I Teu. Prosím, že jim provázej tam, kde aby se jim tam líbilo, aby se naučili to, co budou v životě potřebovat. Prosím je za všechny ostatní, kteří už tu školu znají, ale znova je čeká, je jim požehnej, je tam provázej. A pane, prosím za všechny děti, aby se naučili poznávat hlavně tebe a milovat tebe. Pane, prosím, buď tím světlem v jejich životě. Amen. Tak jo.
0: A teď bych chtěl ještě, děti, abyste spozorněli, zaspíváme písničku, která je o moudrosti, protože moudrost nás učí rozeznávat dobré věci od těch špatných. A tak my musíme prosit taky, aby nám pán Bůh tu moudrost dal, aby jsme měli tohleto rozlišení. My jsme dokázali se rozhodnout a rozhodnout, Pochopit, co je pro nás dobrý a co je špatný. A k tomu potřebujeme právě moudrost a budeme zpívat tedy píseň. Moudrost mi, pane, dávej. Několik oznámení, snad jen krátce samozřejmě v příští neděli vás všechny srdečně zveme na bohoslužbu, opět v 10 hodin zde jsou knické, také případně online. Všichni jste zváni po schromáždění na nedělní kávu k zájemnému sdílení do velikého klubu, který je úplně dole v suterénu. A také vás prosíme, abyste se zapisovali, případně pokud můžete a jste ochotní na přípravu kávy, je tam ten list papíru, který leží na na tom barovém stolku. Modlitební chvíle začíná v 9 hodin ráno, každou neděli ve spolku. Jste všichni srdečně zváni k modlitbám. Děkujeme těm, kteří se za nás přimlouvají. Modlí se i za nemocné a za další. Na biblickou hodinu vás zveme. Opět v úterý od 15 hodin a 18.30 běžný provoz, jak máme od, hnedka od září. Eh, po celý podzim eh, budeme číst z prvního listu do Korintu a hovořit o sboru a církvi. Můžete si přečíst předem dopředu vždy, teda eh, nyní první kapitolu, takže v úterý 15 hodin a, a 18.30. Mládež se opět se ve čtvrtek v 18.30 a dorost v pátek v 16 hodin. Příští neděle bude slavnostní také, budeme přijímat začliny manžele Ojerovi a Kuboňovi, budeme jehnat také Zoe Ojerové a pokřtěna bude Ela Kristína Kuboň. Tak vás zveme, přijďte v dole, mezi, tedy, mezi schodama na okně najdete nové zborové listy na měsíc září a teď zpozorněte 9 proběhne v naší moditebně přímý přenos bohoslužby do stanice České, Českého rozhlasu Vltava a začátek té bohoslužby, jestli to znáte, tak pravidelně bývá v 9 hodin. Takže 24.9. 9 hodin. Bližší informace budou ve zborových listech. Prosíme, modlete se také požehnání. V říjnu 7.10. od 9 hodin můžete si poznamenat do diářů, Bude brigáda zborová, hlavní náplní bude úklid půdních prostor, úklid a organizace drobných věcí, bude zajištěno hlídání dětí a občerstvení. Každému najdeme práci dle jeho možností a jeho sil. Takže 7.10. v sobotu 9. ráno. Zborová dovolená je za náma v tomto roce, ale čeká nás další příští rok a chtěli by se vás poprosit, kdo jste ochotní být součástí týmu, přípravného týmu na příští sborovou dovolenou, přihlašte se u mě po schromáždění. Myslete na to, anebo potom v průběhu jsme moc rádi za každého, kdo se zapojí a budeme rozhodovat, vlastně, jak ta zborová dovolena bude vypadat. Poprosím Petru, tady někde... Jestli tu Petra chtěla něco oznámit, ale jo, už běží. Jo, Damiánek bude ještě.
4: Uh, omlouvám se za to, André. Uh, možná nebylo to připravené, není to citový vydírání, ale možná i díky tomu bychom. V sobotu za 14 dnů moc potřebovali dobrovolníky, protože opět bude už tradiční akce Zažít město jinak, kdy otvíráme náš dvůr a naši modlitebnu lidem z blížšího i širšího okolí. Od 12 do 18 hodin mají lidé z ulice možnost přijít se k nám podívat. A tak bychom vás chtěli poprosit, kdo by v sobotu za, 14, za 13 dnů eh, mohl od od 12 do 18 hodin přijít pomoct, ať už s prováděním nebo venku u stolečků vítat ty lidi, co přijdou, nebo by případně mohl něco upéct, sladkého, slaného, tak by to moc celé té akci pomohlo. Takže kdo z vás by byl ochoten ať už přijít nebo něco připravit, hlaste se, prosím, u mě.
0: Děkuju. Takže tuším, že to je 16.9. Musím také oznámit smuteční oznámení. Bratr Jan Dvořák z Žižkovského sboru a otec Jany Melicharové zemřel 1. září 2023 a parté bude vyset také na nástěnce Jste zváni na rozloučení 6. září, takže to je hned z kraje týdne, v 16 hodin ve zboru církve bratrské na Žižkově. Modlíme se tež za nemocné, za, za bratra Jonatana Wernera, Martinu Košťálovou, za Bohuslavu Hlavničkovou a další nemocné. Modlíme se tež za nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu, který vás pozdravuje, tímto vyřizuju jeho pozdrav, Blahoslava Mikuleckého a za další. Já se ještě pomodlím. Pane Bože, prosíme za naše nemocné a za ty, kteří zůstávají doma, nemůžou být mezi námi, prosíme, aby si je potěšoval, pozbuzoval i na cestě víry. Pane, prosíme, aby si uzdravoval ty, kteří jsou nemocní. Víme, že ty máš tu moc dotknout se jich a zasáhnout svojí mocí a uzdravit jejich nemoc. A tak je svěřujeme do rukou a prosíme, aby si je chránil a pečoval o ně a nám je klať na srdce i v těch dalších dnech. Ať jsme i jim pozbuzením a ať se necítí osamělí. Amen. Vyřizuji tedy také pozdrav od bratra Matulíka, který dnes slouží ve Vsetíně při instalaci kazatelů bratrů Uhříka a Drápali. Tak tolik z oznámení. Myslím, že je to všechno, nikdo se nehlásí, že mi něco přidal. Pojďme tedy zaspívat píseň 194 a během této písně děti jsou zvány do, do, do besídky 194. Čtení ze Starého zákona, které bude i úvodem k sérii, na, k sérii nedělních kázání, je z, Genesis, z knihy Genesis první knihy Mojžíšovi, a je to verš 11, z 11. kapitoly, z 26. verš až 12. kapitola, 9. verš. Ve věku 70 let splodil terach. Abrahama, Náchora a Hárana. Toto je rodopis Terachův. Terach splodil Abrahama, Náchora a Hárana. Háran splodil Lota. Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi v kaldejském Uru. Abram a Náchor si vzali ženy. Žena Abramová se jmenovala Sáraj a žena Náchorová Nilka. Dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Sáraj však byla neplodná, neměla dítě. I vzal terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z kaldejského Uru. Cestou do země Kenánské přišli do Cháranu a usadili se tam. Dnu Térachových bylo 205 let, když Chárano umřel. I řekl hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě. Velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo, zlořečí, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi v země. A Abram se vydal na cestu, jak mu hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu. Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním jehož nabili i duše, které získal v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země Kanánské a přišli tam. Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti More. Tehdy v té zemi byli kenánci. I ukázal se Abramovi hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abram vybudoval oltář hospodinu, který se mu ukázal. táhl dál nahoru, která je na východně od Betelu. A postavil svůj stan mezi Betelem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval hospodinu oltář a vzýval hospodinovo jméno. Pak se vydal na další cestu směrem k Negebu. Tedy série kázání se jmenuje Abraham. Abraham učíme se věřit s otcem víry. A ta, to první dnešní téma je věřit, znamená změnit život. Abraham, řeknete si, no, nějaký nomád někde z Mezopotámie, který žil skoro před čtyřmi tisíci lety, koho by dnes tak mohl zajímat. A přitom Abrahama považuje za otce víry více jak 3,6 miliardy lidí na světě. To je číslo, které se asi nedovedeme moc představit, to je tak jako nějaká třetina. Nejen křesťané, muslimové, židé, ale množství dalších proudů vycházející z těchto tří náboženství, ať to jsou samaritáni, drůzové nebo víra bahaj. Ten člověk musel mít nějaké zvláštní charisma, nějakou výjimečnou vlastnost nebo zkušenost. Jak to, že jeho víra je dodnes inspirativní. Co myslíte? Stojí to za to se jim zabývat? jsme nezůstali třeba jenom takové té besídkovské představy? Čím je Abrahamova víra tak specifická? Čím se odlišuje? Čím inspiruje? Co nebo kdo byl Abraham zač? Je něco, co bychom o něm ještě nevěděli. Má nám jeho víra co nabídnout? Věřím, že v, těch v té nadcházející sérii nedělních kázání, které nás budou provázet do Adventu, objevíte množství inspirativních myšlenek. Některé myšlenky možná budou nové, jiné staré si připomenete a některé vám dají díky novému úhlu pohledu hlubší smysl. Tak vám přeju mnoho inspirace a pozbůzení. Kdo je vlastně Abraham a kde se vzal? Tak poprosím o obrázek, jestli se podaří. Tady máte představu, nevím, jestli to dobře vidíte, kde asi tak je středozemní moře a tady vpravo dole uvidíte Perský záliv. Tak v Perském zálivu tam úplně dole, to poslední město, kdo špatně vidí, tak popíšu, to je Ur. Nachází se vlastně v té době, teda Perský záliv zasahoval až k Uru. Dočetl jsem se, že dokonce voda byla, když vznikal Ur, o pět metrů vejš. Možná co nás čeká. Že? Ale tenkrát skutečně město Ur rodiště Abrahama bývá popsáno jako kaldejské město, to jsme tam slyšeli víckrát, což některým historikům trošku motalo hlavy, ale mluvíme-li o době Abrahama, pohybujeme se někdy kolem roku 1800 před Kristem. A kaldejci se v této oblasti objeví e, o 900 let později. Jejich vzestup a pád určitě vám připomene novobabylonská říše v 6. století, e, kdo si vzpomínáte na pát Jeruzaléma. Jde tedy o popis místa, e, kde tedy kaldejský, teda respektive Ur hledat. Dneska bychom řekli tedy v perském zálivu. V době Abrahama mělo město, bylo město Ur už 2000 let staré. Do roku 2000 let před Kristem bylo součástí Sumerské a Akadské říše a k pádu této říše přispěly kočovné kmeny, semické kmeny, které sem proudili z oblasti syrských stepí. Takže jestli si dovedete představit, kde byla Sýrie na severu, tak odtud pravděpodobně přišli i přeci Abrahama. A často si představujeme Abrahama jako takového nomáda, který žil v době, kdy lidé pásli ovce a kozy a snažili se nějakým primitivním způsobem obdělávat půdu. Historie nám ukazuje něco jiného. Město Ur, možná další obrázek, město Ur mělo na vrcholu své slávy 65 tisíc obyvatel. Tady vidíte vlastně, to je Sumer, tahle ta část byla Sumerská říše. A tady vidíte Perský záliv modrý. A další obrázek. Tak tohle to jsou vykopávky Uru, který se nachází teda v Iráku v současné době. V záru uvidíte Zikurat, o kterém ještě budu mluvit. Ale město Ur mělo na vrcholu své doby 65 tisíc obyvatel, což, byla, což bylo jedno promile všech obyvatel na světě. Takže každý tisícátý člověk žil v Uru, v tomto městě. Byla to skutečná megapole, mělo rozvinutou strukturu, úředníky sídlel sídlilo na obchodní cestě mezi Indií a Tureckem. Můžeme si představit soustavu desítek městských království, tak totiž sumer vypadal, každé ovládající přibližně aglomeraci 30 až 40 kilometrů kolem města. Sumerská města původně měly demokraticky zvoleného vládce a nejvyššího kněze, stálou armádu, byrokracii, striktní pravidla a rozvinuté právo. Ještě vlastně předchůdce jeho zákonníků. Které to právo platilo pro privilegované občany, otroci a cizinci žádná práva neměli. Velký městský hřbitov, který archeologové vykopali, čítá několik tisíc hrobů a způsob, jakým jim pohřbívali, odhaluje bohatý kulturní a náboženský život. Dech beroucí nálezy svědčí o precizní práci řezbářů, šperkařů, kovotepců, dalších umělců. A o víře posmrtný život mezi nimi nebylo vůbec pochyb, proto, by, proto pohřbívali takto. Město Ur můžeme teď je tam dát přibližně ty další obrázky. Patří k těm nejproslužlejším městům po Uruku, tedy v Sumeři tisíce let psali hranatými dřevěnými hulkami nahliněné tabulky klínovým písmem, které posílali se svým zbožím, nebo se tam zapisovali to, co je to, co vlastnil třeba chrám, takže byl soupis vlastně všeho, co kdo vlastnil, kde vlastnil, tak bylo už v tabulkách napsáno. Ty tabulky s buď nechali vyschnout, aby se dali později číst, anebo se rozmočili ve vodě a zrecyklovali se. Ve městě tekla pitná voda, měli tam rezervoáry, vodní kanály, čerpadla, vodní pohon, fungovalo odpadové hospodářství, stálo zde šest paláců, Například v Uruku jeden palác měl 4 tisíce metrů čtverečních velkých, tak dovolte představit, že to je to mnohem větší než tahle budova. Domy z cihel a cementu, sklenutými oblouky, hostince, ubytovny, osm chrámů zvané zikuraty. To tam bylo na tom obrázku, je zikurat, jestli můžu poprosit. Jsou tam vlastně tam několik obrázků. Ten, tento dochovaný zrovna na šířku má 1200 metrů a 800 metrů na šířku je přibližně 60 metrů vysoký. Tak dovedete si představit, nevím, kolik tahle budova má, tak bych typnul, že to bude třikrát tak vyšší než je tahle budova. Měli sípky, obchody, manufaktury na zpracování vlny, dokonce dvě přímorská přístaviště, lidé byli barevně oblečeni. Rodiny zde žili spokojeně za 8 metrů vysokými a 25 metrů širokými hradba, hradebními zdmi. Ženy chodily nakupovat indická koření na trh, šperky na tržiště, to, co přicházelo z Indie nebo od Turecka. Jantar dokonce objevili. Zatímco vousatí muži se dávali v hospodách, jedli pochoutky a popíjeli pivo. Úrodná krajina kolem Eufratu skýtala bohatou úrodnou půdu, takže se dalo sklízet i několikrát ročně. Trošku jsem vám chtěl přiblížit svět Abrahama. Doufám, že dost barvitě, abyste si představili, že vlastně se tolik nezměnilo. Možná technologie se změnily, ale vlastně život lidí byl spokojený i tehdy. Zajímá nás tedy, zajímá vás, původ Abrahama, Například, jestli nebyl Abraham strojčat, napadlo vás to nikdy. Četli jsme, že je Semita z pokolení Šema, syna Noého, a Ab- Abrahama, náchora a hárana pak splodil Terach, když mu bylo 70 let. Tak mě napadlo, pak jsem zjistil, že se nebyl jediný, který to, kterého to napadlo. Když mám ty dvojčata, tak jsem si říkal, jestli on nebyl strojčat. A kdo čte pozorně, tak si všiml, že terak zemřel v 205 letech. Abram odchází na boží výzvu z cháranu do kanánské země. Kolik mu bylo? 75 let. Výborně, dáváte pozor, <laughs> anebo si to pamatujete. 75 let 75 let, možná 75 let, tak to vás trošku zmaté, když teda mu 205 bylo, když umřel Terach, v 75. odešel a v 70. čteme, že když byl Terachový 70, tak se narodil, tak můžete z toho být trošku zmatení, ale tady se dostáváme k jednomu důležitému místu. Abraham dostal první místo, ačkoliv nebyl prvorozený, z teologického důvodu, stejně jako předtím všem u Noého, oba dva jsou totiž v mesiářské linii. Oni jsou synové zaslíbení. Jsou na prvním místě, protože z nich jednou vzejde král David a jeho potomek mesiáš. I zde se ukazuje, že pán Bůh nedbá na lidské představy, kdo se narodí první a druhý, ale záleží na tom, koho povolává a kdo jeho povolání slyší, kdo na něj odpoví. Abram poří slovo vzal opravdu vážně a změnilo to zásadně jeho život a jeho rozhodnutí poslechnout ovlivnilo celou lidskou historii. Ovšem tehdy o tom nemohl mít vůbec tušení, že to jeho rozhodnutí poslechnout hospodina změní lidskou historii. Následky tohoto rozhodnutí jsou ohromné. Ještě se k tomu dostaneme. Abraham poprvé slyší výzvu v Cháranu, kde se město Cháran nachází. Teď myslím, že tam ještě jeden obrázek bude. Cháran je, nebo čteme v Genesis 11.31, 31. I vzal terah svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snahu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z kaldejského uru. Cestou do země Kenánské přišli do Cháranu a usadili se tam. Tak jo, děkuju. To už je úrodný půl měsíc. možná předtím ještě jeden obrázek. Ne, tak tam jsou tam správně. Tak pro vaši představu ten další tam úplně nahoře toho úrodného půlměsíce, ke kterému se za chvilku dostaneme, tak úplně na severu tam je hranice vlastně z Cyrie a Turecka. Tam se nachází město Cháran. Je to přibližně 1100 kilometrů pro vaši představu, kterou cestovali, ale víme, že tenkrát už ty cesty byly, takže leželo na obchodní cestě a jeho jméno v podstatě znamená křižovatku. Bylo to obchodní město, které založili několik set let předtím sumeřané. A zde stejně jako v Uru byl uctíván Bůh, měsíce sín. Cháran v historii není zcela bezvýznamné město. Jednak se zde usadil a měl obrovská stáda Abrahamův bratr Náchor. Jeho vnučku Rebeku si vzal za manželku Izák a pravnučky Leu a Ráchel zase Jakob. Později se Chára na krátkou dobu stalo hlavním městem novoasyrské říše. Bohatou historii přeskočím a zmíním rok 712 po Kristu, protože to je důležité i pro naši historii, kdy zde vznikla první univerzita na světě, která zhromažila až 8 tisíc studentů. Univerzita hrála důležitou roli při předávání a uchovávání klasického řeckého učení, tím, že text, překládala texty do serštiny a arabštiny. Celá tato krajina od Perského zálivu až po Egypt je nazývána úrodný půlměsíc nebo také zelený půlměsíc. Co z toho plyne? Že bohatství, které je v Bibli připisováno Abrahamovi, bylo nejenom možné, ale že z něj činilo skutečně zámožného a váženého člověka. Možná jsme měli představu, že Abraham žil někde v takovém pravěkem vzduchoprázdnu, ale není tomu tak. Stopy, které nám zanechala Bible, historie potvrzuje. Abrahamův zámožný otec Terách se usadil se svým bohatstvím v Syrii, v zemi svých předků, v městu Cháranu, Abraham zde mohl dál v poklidu žít stejně jako brater, jeho bratr Náhor, pokud by mu víra nezměnila život. Přišel tedy ten rozhodující okamžik. Změna, která způsobila převrat v dějinách víry. Jak jsme četli v Genesis 12, je řekl hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu, učiním tě velkým velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí, v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Co je to co je to tak převratného, tím převratným je, že Bůh promluvil osobně k Abramovi. Osobně k němu promluvil a dal mu zaslíbení. A Abram hospodinu uvěřil. Přátelé, teprve to opravdové spolehnutí na boží zaslíbení. Ta skutečná věrnost tom, jak poslechneme, přinese změnu do našeho života. Někteří si žijí a Pána Boha mají jaksi na vedlejší koleji, Je to tak jako věřím v jeho existenci, možná občas chodí do církve, hledat, co znají a není jim cizí křesťanské učení, ale četli jsme v listu židům. Věřit Bohu znamená spolehnout se. Spolehnout se na to, co doufáme a být se jistý tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že božím slovem jsou založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Na boží pokyn, na boží hlas, na boží vůli. Máš tuto víru našich předků, máš víru Abrahamovu, spoléháš se na boží slovo, na jeho zaslíbení. Uvěřil si skutečně Bohu. Víra znamená vykročit do neznámého. Ne hloupě, bláznivě, podle nějakého pocitu. Abrahamova víra znamená slyšet Boží hlas, vnímat ho, rozpoznávat jeho vůli, rozhodnout se a odejít cestou neznámou. Ne zpátky do Uru, ne se držet jistot cháranu a otcovského domu, ale vydat se tam, kde ho chce mít Bůh. Třeba i v 75 letech. Čí otec víry je tedy Abraham? Jaká jsou Abrahamovská náboženství? Vlastně jak ovlivnilo tohle rozhodnutí Abrahama, náš svět. Abrahama jsme si tak možná trochu přivlastnili. My, křesťané, jsme bytostně přesvědčeni, že jsme Abrahama pochopili správně a nejlépe ze všeho následujeme. Otázka je, jsme však nejlepší. O našich specifikách budeme ještě hodně mluvit, ale zmínili jsme, že Abraham inspiruje mnohá náboženství. A posledních sto let judaizmus, zvláště chasidismus, židovská mystika, jsou mezi křesťany v módě. Rádi čteme Martina Bubra, Eliho Vízla, Chaima Potoka, Jiřího Langera a další. Přemýšlíme na jejich zkušenosti s milujícím Bohem. To je jejich živá skutečnost, osobní zkušenost. Stejně tak, jako kdysi, se křesťanství ve 14. a 15. století nechalo inspirovat sufismem, islámskou mystikou a islámskou filozofií. Díky tomu mnohem hlouběji chápeme, co znamená zemřít sám sobě a nechat, se, nechat skrze nás žít Krista, pravdu a lásku. Přes řadu odlišností máme v abramovských náboženství řadu společných znaků, které bychom mohli chápat právě jako odkaz k našemu společnému otci ve víře. Která to jsou? Především věříme v jednoho Boha. Pána stvořitele nebe i země. Pána Boha zároveň chápeme jako tvůrce a zároveň jako soudce. Soudce světa a každého člověka. Věříme, že pán Bůh je spravedlivý, že odměňuje dobré lidi a trestá zlé. Všichni svorně opakujeme, Bůh je milostivý, plný slitování, schovývavý a na nejvyšší milosedný. Jak jsme četli z proroka Joela úplně na začátku. Zároveň si připomínáme víru ve vzkříšení a věčný život. Lidé Abrahamovské víry se vztahují k Bohu ve společné modlitbě i v té osobní spoleháme na to, že Bůh nás slyší. Společným znakem nás všech je důraz na dobročinnost, která je tím pravým znakem zbožnosti. Všechno toto najdeme u Abrahama. Na závěr, jak tedy znělo zaslíbení Abramovi. Učiním tě velkým národem. Požehnám tě. Veliké učiním tvé jméno, staň se požehnání. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Platí-li toto zaslíbení našemu oci ve víře. Pak bude platit také nám, nám, jeho dětem, nám, kteří se k němu hlásíme. Věříš tomu? Změnu přinese teprve víra. Spolehnutí se na boží slovo. Chceme-li křesťanství opravdově žít, pak musíme věřit božímu slovu a hledat boží vůli. Jsme nejen příjemci, ale také nositelé požehnání. Jsme voláni k tomu, abychom se stali požehnáním světu. Krásný, krásné zastíbení. Jsme požehnáním světu. Kristus byl poslán, aby smířil svět s nebeským Otcem. My jsme povoláni, abychom hlásili Evangeliu ve jménu Boha milostivého, plného slitování, schovývavého, na nejvýš milosrdného, na místě Kristově. Vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Nechte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Jsme tedy poslové smíření mezi lidmi a Bohem, mezi národy a pronárody, mezi generacemi, odců a synů, mezi členy rodin. Proto žehnejte a staňte se požehnáním. Amen. Budeme zpívat první tři sloky z písně Můj pán mě pozval. Je to písně číslo 399. postat k modlitbě a já bych poprosil Roberta Kunta a Marii Wagnerovou, aby nás vedli k modlitbám.
5: Pane náš, drahý Ježíši, tak ti chci poděkovat za ten příklad našeho praotce Abrahama, za jeho víru, za to, že tě přijal, že ty jsi ho vedl a on tě poslouchal, že jsi mu dal úžasné zaslíbení, a on šel tou tvou cestou. Pane, ty tak voláš i každého z nás, voláš i mě. I nám dáváš zaslíbení. I pro nás, pro mě jsi zemřel na kříži a připravil život věčný. Tak ti chci prosit o tvou milost za sebe, o tvou milost za celý náš zbor. Abychom uměli naslouchat tvému slovu, abychom s ochotným srdcem dokázali přijímat Tvá zaslíbení, abychom mohli být požehnáním pro své rodiny, požehnáním pro náš zbor, pro lidi, se kterými se setkáváme. Tak Tě prosím, aby si nás, pane, chránil a provázel, aby si odpustil každý můj hřích, aby si nás vedl tou Tvou cestou a znovu napomínal a znovu daroval sílu. Do tvých rukou, pane, se chceme klást a prosím tě, aby si nás provázal, aby si provázal i děti v tomto novém školním roce, aby si provázal náš zbor a naše rodiny, aby si byl s námi, tak, jak si byl pane s Abrahamem a jak si ho provázal. Tobě buď za to chvála. Amen.
6: Pane Bože, Otče náš, děkujeme Ti za Tvé slovo. Slovo, které jsme dnes slyšeli a četli. Ten pramen poznání i těch vzdálených historických událostí, ale i ten zdroj světla, které všichni potřebujeme ve svém životě, i v životě našeho národa, naší společnosti. A prosíme tě za víru, za tu víru, která proměňuje životy. A my vidíme mnoho bolestí a hříchů naší doby i svého života. A prosíme tě, aby víra proměňovala náš život, aby proměňovala zemi, v které žijeme. Prosíme tě za víru, která by nám ukázala tu lepší cestu, cestu života, která má svůj cíl, kterým je u tebe, ve tvém království kam chceme směřovat a kde se jednou chceme všichni sejít. Amen.
0: Pane Bože, tak vidíme, že se mnoho změnilo od dob Abrahama a že lidstvo se rozmnožilo po celém světě a nabylo obrovských rozměrů, ale ty jsi se nezměnil ty voláš osobně každého člověka a každého z nás vláš ke svému dílu, ke svému místu, tam, kde jsme. Děkujeme za to, že to tvoje volání můžeme vnímat a i prožívat a že je tak zapsáno i v písmu svatém, že nás může tak směřovat a ukazovat nám na tebe. Děkujeme za to, že si můžeme připomínat ta svědectví těch našich předků, kteří s tebou zažili mnohé veliké věci. Tak tě prosíme, aby jsme to mohli zakoušet i my. Aby jsme mohli zakoušet tvoji velikost a tvoji slávu mezi námi v tomto sboru, Aby svědectví, která přinášíme tomuto světu, nebyla nějaká moralistní, ale skutečně, aby jsme mohli říkat, že je mezi námi tvoje moc a že ty jsi svým duchem změnil naše životy. A tak tě prosíme, pomož nám změnit naše životy, aby jsme byli podobní tobě. Děkujeme za to, že se skláníš i k našemu národu, i k našemu sboru a že i pro nás máš připravenou budoucnost. Tak prosíme, požehnej nám a dej ať i my jsme tím požehnáním tomto světu. Amen. Jsme zváni ke stolu páně a to je pozvání do společenství víry. Jsem rád, že můžeme tvořit společně duchovní rodinu, Kristovo tělo, které je přítomné v tomto světě a že se můžeme vzájemně posilovat i na té cestě a že se můžeme posilovat v našem vztahu k Bohu. A že i večeře páně je. To místo, kde se setkáváme s Kristovou přítomností. Tak je zván každý, kdo věří v Pána Ježíše Krista jako svého spasitela a zachránce. Kdo vyznává své hříchy a připojil se skrze křest i k církvi. Každého, kdo chce žít ve smíření s Bohem i s lidmi, zveme, ať staly z jiných církví, z jiných denominací, na tom nesejde, stůl páně je jeden pro všechny. Není se stišíme každý sám v důvěře, v modlitbě, každý sám můžeme také vyznávat. Moží slovo nám říká blaze tomu, z něhož je nevěrnost sněta. Jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel se, mame kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jak v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svůj nepravost jsem nezakrýval. A řekl jsem, vyznávám se hospodinu ze své nevěrnosti. A ty si ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto, ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. Amen. Můžeme se postavit a společně vyznávejme a poštolské vyznání víry. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal Ducha svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, říchů odpuštění, těla mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. Pane Bože, před tebou vyznáváme také svůj řích. Bratři a sestry, potvrďte své vyznání hlasitým Vyznávám.
7: Vyznávám.
0: A přece před tebe předstupujeme s naději na odpuštění pro milost tvého syna Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moc jeho smrti a vzkříšení, potvrďme svou víru hlasitým vyznáním. Věřím. Věřím. Pamatujme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám. Proto nyní odkládáme všechny hněv i výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme na hlas pro lásku Kristovu své odpuštění našim viníkům. Odpouštím. Odpouštím. Dokoli takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze utrpení smrt a vzkříšení Kristovo, odpuštění říchů, a to bez ohledu na mnohé vaše slabosti, vše je zakryto smrtí Kristovou. A nyní na znamení milosti a odpuštění, které jsme přijali a darovali a pokoje s Bohem i lidmi, podejme jeden druhému svou pravici se slovy pokoj tobě. Nyní se modleme společně modlitbu páně. Otče náš, který jsi v nebesí, Posvět se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chle, náš ve dej nám dnes a podpus nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého, Nebo Tvé je z království i moc, i sláva na věky. Amen. Já zajisté přijal jsem od pána, což i vydal jsem vám, že pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, lámal, dával svým učedníkům a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To činte na moji památku. Když bylo po večeři, vzal kalich, zdal díky a dával svým učetníkům a řekl, pijte z něho všichni. Pro krev jeho Páne Krista je spečetěná i tato nová smlouva. Nebo kolikrát jíme a pijeme z tohoto chleba a pijeme z tohoto kalicha, vyznáváme smrt Páně, dokud on nepřijde. Můžete se posadit a budeme vysluhovat večeři Páně zpředu a poprosím služebníky, kteří by přišli dopředu, Nyní můžeme přistupovat k večeři páně od prvních hlavic a postupně můžete přijít i z vrchu. Stůl páně je připraven. Hospodine, celým srdcem ti zdávám chválu. Přímo před bohy ti zpívám žalmy, klaním se před tím svatým chrámem. Tvému jménu vzdávám chválu za tvé velké milosidenství. A za tvoji věrnost. Ať vám pán Bůh požehná. Amen. Budeme zpívat další, další píseň. Budu zpívat, ovezmi ruku mojí. Píseň číslo 445. A slyšte slovo na cestu i slovo požehnání před lůdím, které zazní hned v závěru. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jménu, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. Nýbrž se narodili z Boha, Bůh milostí a pokoje. Bůh smíření a laskavosti, plní soucitný a slitování, nech naplní vaše srdce láskou a přítomností Ducha Svatého. Pán, ať zůstává se všemi vámi. Amen.